0: Слушате, има трима балкански прекрасни музикант. Това са Владко Стефановски от Скопие, това е Мирослав Тадич от Белград и Теодоси Спасов, българския човек, който направи инструмента кавал, джаз, инструмент известен по цял свят. Тези тримата обикалят по света, правят концерти и издават албуми. Песните вътре са сръбски, български, македонски. Това, което чухте е Лено Моме, която не знам вече каква е. Обаче, част от е албум част от този албум е парчето Море Сокол пие. Това парче, заедно с Йовано Йованки, която също е част от той албум, направиха от банско, от едно българско планинско градче, направиха световенски курорт. Защото, ти знаеш, че всички ходехме там да пием и да пеем по механите, и местните македонски, както ги наричаме и сега оркестри, свириха тези парчета.
1: Здравейте, Вие слушате Живот и други неща. По Асен започна с това въведение, защото темата за Македония минава цяла седмица през новинарския поток. Както целите ни взаимоотношения с Македония, тя на моменти пристъпва в границите на абсурда. Цитирам едно изказване на вече уволнен македонски журналист, който нарече българската министърка на външните работи фригидна кучка. Това е един човек на 71 години, бивш говорител на Бранко Цървенковски, който, ако направя аналогия с един друг брой на подкаста ни, е от другия свят, от този свят, на който всъщност е продукти Македония, на времето на службите, на контролираните политически процеси, които са планирани на някакво друго място. Обикновено, когато става дума за тия географски ширини, гледаме на, изко... на изток. Затова и е за мен темата Македония, аз я гледам като тема на бъдещето и тема на миналото. За съжаление, България, както се изразиха медиите, с спъна Македония за членството и в Европейския съюз. Сега как трябва да гледаме тази тема и има ли всъщност в България политическо разделение по нея?
0: Аз не смятам, че има политическо разделение, някакво голямо. И това е, може би е за съжаление, защото политическите партии, които в момента са на терен, на сцената, в Народното събрание, тези, които взимат решения, те са много единодушни, но са единодушни по един патриотарски начин. Това е очевидно. Няма сценарий, разбира се, в който лошата България пречи на невинната Македония. Отношенията не са добри и това се поощрява от двете страни. Още покойния божидар Димитров имаше така силно развито антимакедонско говорене. За ВМРО да не говориме, Каракачанов, който от това прави политика. Така че има единодушие в тая политическа прослойка. Добре ли или е, е зле? По-скоро е зле. Защото ако съседите ни тук с тях не се разбираме, враждебно сме настроени, гледаме се на криво по стълбищата, това за никого не е окей. Okay всеки иска да има богат съсед да може, ако трябва да си оправи входа, да има с кого да сподели, така да се каже тежества на цялата работа За мен трябва да се намери начин България да включи зеления светофар за Македония Сигурен съм, че Македония трябва да направи компромиси Сигурен съм също, че българската дипломация трябва да е по-гъвкава, да е по-умела да е по-професионална и мисля, че до края на тая година, както или, един втори срок се даде на двете държави да се разберат, смятам, че до края на тая година нещата ще са наред.
1: За мен най-важното е да се раздели това, което ти наречи, мисли, че символи каза за нещо, да се отделят символите от практическите неща, защото истината е, че Македония намирайки се и е така, на запад от нас, тя е много важна да кажем за редица компании, които имат представителство в България, имат представителство в Македония, Познаваме десетки хора, които отговарят и за двата региона едновременно и е много по-важно да има железопътна връзка между България и Скопия и София, да има магистрала между Скопия и София, Тоест, ние да поставим някакви истински приоритети на база на нашите си економически, социални, културни, каквито решим, че имаме а, важни неща в а, държавата и на тази база да се градят прагматични отношения, защото тя политиката е игра на интереси. Да, разбира се, трябва да има морал, трябва да има честност, но всеки си защитава неговите национални интереси или общо европейски интереси. Винаги тези интереси са в някакви граници. И от там нататък полето на символите то може спокойно да бъде оставено на всякакви международни българо-македонски комисии да се спори по учебниците, да се махне 23-та страница в един учебник, да се сложи някакво друго изречение в другия. Но това не може да бъде политическия разговор. Той не трябва да влиза на това поле на символите.
0: А сега определено е сезона на политическия разговор.
1: Но като те Постане. слушах нещо друго, се замислих. Същност, по коя тема в България има политически спор на последък? Можеш ли да ми кажеш?
0: Не, много са единодушни. единодушни, хомогенни, няма опозиция никаква. Онова, което се води опозиция в лицето на БСП е по-скоро мрачна карикатура, някаква. Така че това единодушие не е много добре. То, разбира се, съвпада с усещането на частното обществото, че държавата леко-леко-леко започва да пълзи към тоталитарен начин на мислене. Аз не смятам, че има опасност институционална и политическа България да стане тоталитарна държава, но някак си мисленето на хората поне сме застаряваща нация. Младите хора първо по малко се раждат, второ нали всеки като по навърши 18 години гледа да се чупи някъде и основната маса от населението е от по-възрастни хора, които са живели в социализъм. Те има тоя рецидив на, на тоталитарно мислене и за това някак си започва да става много лесно изведнъж да получим едно политическо единство.
1: Да, с което сме си мечтали винаги в кавички. Но много често по медиите няма ли да седнете на една маса, няма ли да се съгласите, няма ли да се обедините. Всъщност, обединението е, извиня, в политиката е най-лошото нещо, което можем да си пожелаем. Защото истината е в конкуренцията на идеи. Както в бизнеса трябва да има конкуренция, останалото е някакво монополно положение или едно голямо няма на един дефицит. Затова и в политиката трябва да има конкуренция, многообразие да не са съгласни.
0: Седнали са на една маса и в буквалния смисъл на думата в момента.
1: Един от частимата са основатели на Модерна. Това е компанията, която е много близо до създаването на работеща вакцина срещу COVID-19. но Бараф Еян се казва. Има дядо от Варна.
0: Изключително интересна история. Аз я намерих Някакси случайно, почти на улицата я намерих, на площада. Дядото на този човек, всъщност, 15-16 година избягал от а, турския геноцид прямо арменците. и се е приютил в България и във Варна. Сега Нобарев Еян е огромен инвеститор в много компании, огромен благотворител също в а, много дейности, но това е човек, който си е направил парите с познания, знания, защитаване на патенти, измисляне на неща, също времено очевидно с економическа и финансова грамотност. Но така или иначе този човек с тази българска връзка е най-големия единичен акционер в модерна. Той има, ако не се лъжа, 18%, а неговия инвестиционен фонд, на който е наличен собственик, има още
1: 19%. Това, което ми е интересно, въпреки че този човек, нали, не, не можем да кажем, че е българин, но все пак има някакви български корени и затова как цяла година, вече сме към края на 2020, постоянно говорим за хора, които са българи, макар и родени, част от тях в чужбина или с а, хора с български корени, които успяват да направят нещо смислено. Давам веднага пример с екипа на Илон Мъск на SpaceX, където имаше няколко представителя на... Тая българска нация. И как същото време, тук в България, всеки, който се опита да излезе от казана, го дърпат обратно долу, и всички биват очернени за отрицателно време. Тук никой не е успял. За да никой единодушно не може да се каже, че той е успял. И същите тези мозъци, същите тези гени, и същия този менталитет, отивайки, бъ... като бъде посяд в друга среда, то успява.
0: Ти понеже казваш, нали, няма истински успели хора. То има хора, които се смятат за успели, но моето мнение е, че не можеш да си успял, независимо колко пари имаш, какви фирми имаш, колко служители, а не можеш да си успял в общество, което само по себе си е неуспешно, песимистично, неразвито, без усещане за общност. Не можеш да си успял на такова място.
1: Това е политически проблем с политическо решение. Той не е нещо свързано с географската ширина или така се раждаме. Това е въпрос на някаква промяна и на приоритети.
0: Въпрос на лидерство е това и на създаване на навици за политическо лидерство, което иска нацията му да просперира, а не определени членове на тая нация да да, да просперират.
1: Да, една новина, страшно ме очуди вчера, това е, че Движението за права и свободи са внесли предложение за отделяне на повече от 1 милион лева от държавния бюджет за доготина към държавна дарителска компания. Значи, трябва да кажем, че това е поредното държавно нещо, което се замисля след серия от удържавявания.
0: Без инстанциите не е удържавяване, но искам да правя държавна петролна компания. Създаде се воден холдинг, който да обедини всичките ВИК дружества. Но това са корпоративни неща. Аз приемам, че това, което казваш, е символ и то е символ. Точно като Не, символ го казвам, да. Изведнъж и, да, дарителството.
1: И то го казвам като символ към референцията да. за това, което ти говореше преди малко, за това, за тоталитарното мислене. Как е възможно дарителството, което е гражданска инициатива? Тя е възможно най-гражданската.
0: Той е гражданска енергия преди всичко. Да,
1: едни хора сами да си помогнат, независимо от държавата. Извън с това нещо да стане бюджетно, финансирано, удържавено, тогава то придобива друга роля. Това би могло да бъде Министерство с бюджет, Министерство на дарителство.
0: Не, това би могло да бъде, според мен, най-просто е да бъде Фонд за лечение на деца в чужбина, който беше бастисан. Никой не обясни защо, не се разбера. Последният му директор бяха образувани преписки, дела, проверки. Нищо не съм чул да се е случило след това. Осъден ли е този човек? Доказаха ли се злоупотреби? Какво стана с другите членове на този фонд? Защо се закри? И наистина е много цинично да направиш дари БГ, как те са го нарекли, Йордан Цонек, въпеки че е казал, че е условно понятие, примерно понятие. Това не може да бъде дейност над която да виси Тая тромава, бюрократична държава.
1: От друга страна, аз си представям как някои мозъци са реагирали при новината, че през Хелп карма за 3 години са минали 21 милион лева. Всякакви хора в ДПС, каквито има с бизнес мислене, там има не един такъв, веднага са сметнали, че това е някаква територия, която очевидно не се владее в момента от никого.
0: Да, ма не съм убеден, тая сума, колко е впечатлителна за хората с бизнес мислене.
1: А така или е иначе тя е някаква. Ниша. Но са,
0: да, върчащи във въздуха пари.
1: И също да припомним, че дарителството по време на първата вълна на COVID беше вътрешно партийна политическа тема за ДПС. Делян Пеевски беше най-големия дарител на всички болници, които се сещам в София и във Варна също така. И...
0: Но без да ползва държавна платформа. Без, за това. без
1: да послата бяха директни трансфери, но медиите му и близки до тях медии ги съобщаваха в всяка емисия, но вини включително се стигна до там, че щаба да съобщава за неговите дарения. Така че ако съберем две и две, да кажем не е чужда на ДПС темата и интересът към дарителството изглежда някакси логичен.
0: Най-четения материал тази седмица в Булевард България е материала според който Малдивите предлагат срещу 30 000 долара на човек.
1: Не на човек, за двама души.
0: За двама души. Да, 30 хиляди долара за двама души. Да отидеш за, на Малдивите и да прекараш цяла една година. И звучи малко като такава утопична приказка.
1: Ами, преди, да преди да го прочета, преди да видя Прозрачно, материала.
0: Прозрачното море, слънцето, ти там някъде без никакви грижи. Няма избори няма президенти, няма парламенти. Нищо не ти стои на голова. Да, да,
1: звучи като рая на земята. Да. Но си признавам, че два или три дни преди да излезем офертата на Малдивите, която е абсолютно реална търговска оферта, може да се види до края на ноември е валидна. Преди да, да прочета това, аз също обмислях, кое е мястото на земята, където няма COVID. Понеже така и така живота е спрял и за мен винаги ходенето на остров е било откъсване от динамика, която аз не мога да си позволя за дълго време поради работата ми, поради начина ми на живот. Но сега, всички сме спрели, звучи изключително атрактивно.
0: Много примамливо звучеше и за мен. Обаче, голямата спирачка е, че само закуската е включена.
1: Да, иначе ползваш, мисля, че беше 25% отстъпка от храната. Но, но мен ми е интересно... Тъй като ние в България не сме свикнали да, да си мислим нито за платите на годишна база, това е все пак по-американска култура, нито сме свикнали и разходите да си ги мислим на годишна база. Ако се сметне, за част от населението не би трябвало това да е проблем и би било истинска сделка. Не,
0: висока средна класа и нагоре... Е, е, Нямат никакви грижи да отидат в грижи, проблем. Да. ако
1: работата им ако го позволява. То ще ми е интересно да проследя... Колко човека биха отисли, няма представа те дали ще пуснат някакъв фол и какво ще разберем. Но това е също и а, показва как бизнеса се пренастройва. Туристическия бизнес, авиокомпаниите това са най-ударените от, от COVID. И ако ти успееш да си първи и да измислиш нещо, ама наистина супер яко, тогава всички те забелязват.
0: Брат Пит също се откъсна, така да се каже, от женевието си, което не знам точно какво е. Но във всеки случай не е това, което видяхме вчера или ония ден, когато по Бая и по късани дънки една карира на Риза имаше снимки да влачи кашони с Лос Анджелис. В Холивуд. В Холивуд. Раз... Раз... Да, Това да.
1: е смешното, че той раздава храна <laughs> на бедните в Холивуд, което на първ поглед като чуеш за бедните в Холивуд. Да, и си колко викаш...
0: падна са бедните в Холивуд, се питам аз и кои са тия е бедни?
1: Не, като се замислим, че целият е обслужваш персонал на Холивуд, хора, които са отишли там да работят по продукции, каквито в момента няма, или са си там и работят по продукции. Но беше симпатично, че част от, тъй като той е с маска, част от хората дори не са разбрали, че брат пит им дава храна. Отворих специално да видя снимката, въобще не са му толкова изпокъсани дънките, искам да кажа съвсем нормални дънки.
0: Аз си мернах просто и впечатлението е човек с късани дънки и риза. Не съм разглеждал толкова подробно.
1: Аз, например, бих забелязала белите му чорапи.
0: Аз тук само ще спомена, че не съм подготвен да по-дълго да говоря по темата. Има един друг актьор от Холивуд, който ми прави страхотно впечатление колко е активен обществено, не бих казал политически, въпреки че взима отношения по политически въпроси. Но това е Матио Макконахи, който изглежда като страшен пич, говори непрекъснато, пуска си някакви видеа в Instagram, дава интервюта за медии. Някакси. Без да се натрапва, е много. Има силно присъствие в обществения живот в последните седмици, месец, месец и половина, може би.
1: Понеже ти казва, че не знаеш, брат Пит, какво се занимава в последно време, искам да ти кажа, че се занимава с Никол Потуралски, която е на 27 години, немски модел.
0: Не е лоша девойката, но повече очаквах от брат Пит Стат. Анджелина Джоли, каже. ли? Да, да за това а, се занимава. Колко тази, до... Никол съм я огледал вече. <laughs> <laughs> да видиме се пак човека на какво попада. Да не е нещо лошо, но <laughs> пак ти казвам... Добре, да те Анжелина е друга в класа.
1: Е, това е малко като с Моника Беллучин в Сан Касел. Или избираш по-млада, или избираш на същото ниво, мисля, че няма средно положение. А за Матио Маконехи съм съгласна, той е Матио Маконехи ако си спомняш, беше направил интервю с Сантани Фаучи, т.е. поелят в ситуацията на COVID и някаква комуникационна стратегия, т.е. Така, има да. дълга да се чувства а, отговорен, обществото да е информирано и като и, това е истински инфуенсър, нали? човек, който си дава сметка, че влияе на хората и използва това влияние за нещо добро, а не само за нещо
0: комерциално. Е, това исках да кажа аз, но не можах толкова хубаво, колкото да ти го казах. Тук жълтата част може би трябва приключи или да минеме към кралското семейство после да говорим за по-тъжните теми.
1: Добре, да минеме към кралското семейство. Миналата седмица казахме, че короната идва, и за нашето семейство, короната, сериала по Netflix, защо не си мислете лоши неща. Дойде, гледаме всяка вечер усилено, колкото издържим, разбира се. Това е и хубавото и лошото на Netflix, че всичко се изсипва едновременно и ти скъсява силно съня.
0: Така е, така е.
1: Една от тенденциите, между другото, на, за 2019 или 2020-та преди да се знае какво ще се случи в 2020 беше, че хората ще се лишаваме от сън заради удоволствия. И точно бинч гледането на много сериали, беше едно от тези удоволствия.
0: Не съм прекалил с лишаването от сън, естествено. Изгледахме <laughs> там 4-5 епизода, ако не се лъжа. Обаче, за разлика от предишните три сезона, четвъртия сезон е страшна катастрофа за кралското семейство. Там образа вече който се създава, това е реално сезона, започва с запознанството на Чарлз с Даяна. И когато Даяна влиза в играта, както може би е било в действителност, ние не знаем, всичко в сериала се обръща с краката нагоре и започваш да виждаш други неща. И сега тук да кажа, без да влизам в никакви анализи, че приятели на принт Чарлз, което не знам точно какво ще рече, къде Но, ги да, срещано, да, те се много възмутили от начина по който самия Чарлз е представен в сериала. Но, вчера ни попадна текст, може би сме го публикували в сайта, текст, който именно заради а, недоволствата от страна на кралското семейство за това какво а, има в сериала за тях, има така наречения класически факт чекинг, проверка на факти. И горе-долу броих в текста от първата половина, защото не четох след пета серия, за да не разбирам какво става, но от първа до пета серия, да кажем от 10 твърдения за кралското семейство в сериала, 8 са верни, 9 то е вярно, но е художествено допълнено и има, мисля, че едно невярно твърдение от всичко. Така че, е, оказва се вярно всичко, което се казва.
1: Мини още предишния епизод на подкаст, когато обяснявахме какъв е... Короната като жанр. Казахме, че е много близък до игрално игрален кино, което е много близко до документалистиката. И с през този факт-чекинг, за който ти казваш, всъщност ще излезе точно така. Дори аз подозирах, че художествената измислица е малко повече от това, което се демонстрира през. Те са доста а, ситуациите, които са подложили на проверка, а също като асенс само до петия епизод. Uh, ги изгледах, защото не исках и аз да, се, да си развалям удоволствията. Да. Но да кажем, въпросите се от типа: Ели Маргарет Тачър гладила сама дрехите си. И да, оказва се, че Маргарет Тачър наистина сама е гладила дрехите си и е готвила. Също има една сцена, в която кралицата, когато приема Маргарет Тачър като премиер на Великобритания, и казва: Искам, нека да позная. Нека да позная министрите в правителството, което ти ще обявиш сега. И започва да а, и цитира имена на политици. И познавам, мисля, че беше само един не познава, за, кой, за когото тя беше предвидила друг пост.
0: Да, но този, който не го позна, беше някакъв маргинален министр сравнително. Не е на финансите, не е на отбраната, не е на вътрешните Не е някой от ключовите...
1: Да, отговаря ли да. това наистина? Та да? Да, наистина ли Елизабет Тора успява да познае на всичките си премиери кабинетите? Историята мълчи, но това, което се знае за нея, е, че тя е много силно политически ангажирана. Тоест, тя следи политиката в детайли, знае много неща и задава въпроси, се интересува. Друго нещо, което ме беше впечатлило е била ли е Маргарет Тачер, как се скаже, жена, коя, жена, която не обича жените?
0: Ами е обратното на феминист.
1: Добре, ма няма ли дума за това
0: нещо? Ей, сигурно има, не се сещам в момента. Но така е. Маргарет Тачър е заявявала, че е, жените нямат място на такива високи позиции като министерски.
1: Тя всъщност казва в сериала, разбира се, аз в живота Маргарет Тачър нито съм виждала, нито съм си още по-малко да съм си говорила с нея. Но в сериала тя казва... А смятам, че жените не са пригодни за високи постове, защото имат твърде много емоции. Това е точният цитат точно. от сериала. И се оказва, че тя е била негативно настроена наистина в живота. Истинската Маргарет Тачер, е била негативно настроена към промотирането на жени. Това ще го обяснявам и с времето, в което все пак тя е развивала своята политическа кариера. Но най-смешното нещо от тази проверка на фактите. Това е, дали наистина Чарлз хвърля въдицата толкова неумело или то е опитен и, рибар? И
0: мен ме потреса.
1: В писмо, изпратено до редакцията на Daily Telegraph, мъж се възмущава, че сериала показва Чарлз в ролята на много лоши рибар.
0: Да, на неумело такъв хвърлячена въдица.
1: Какъвто трябва да разбираме, че той не е. Да. Това вече беше тоталния хит.
0: Но за това също има много обидени. И всъщност е страшен квърляч на въдица, а в е, сериала очевидно актьорът, който го играе, не е чак толкова опитен в е, тази специфична дейност като Риболова.
1: Еми до тук с веселите теми. За съжаление, ми трябва да поговорим и за COVID малко и то не толкова за болестта, ние за нея вече всичко сме казали според мене, а за случката в Съсплодивската болница Свети Георги, който влезе в новините през седмицата с двама пациенти, които са починали, дец казва, на стълбите на болницата.
0: То почти буквално.
1: Тече разследване. Има петима отстранени по случая. Уволнени направо. Единият шофьор на линейката, санитар, лекар, двама други медицински лица. Хората са починали, няма как да се върнат в то дефицит на лекари, да уволняваш лекари. Също според мен е безумно решение, нали? Аз просто си представям, ако аз съм на мястото на човек, който трябва да менажира тия процеси, със сигурност няма да действам по този начин. Значи, първо трябва да уточним, че тези хора са били в болница без асансьор и че единия лекар е водил един от починалите пациенти до стаята му, го е пренасил на гръб. Тук, дето се казва, коментара трябва да спре. И със сигурност оставките трябва да бъдат някъде на много по-високо ниво.
0: Това е със сигурност, но историята е много добър пример за това, че не можем да съдим веднага от два кадра или от две снимки за това как всъщност изглеждат нещата. Всичко привидно е изманно и трябва да се проверява. Кадрите, които видяхме, видеото от телефон снимало двамата души, единия човек, който седи на тротуара пред болницата и другия, две крачки по-навътре на стъпалата е наистина невероятно потрясаващ. И ти си кажеш, тия са зверове, не са хора, тия са зверове, тия са животни в болница. Как е възможно? От друга страна, когато почнат да се разбират нещата в дълбочина, какво се разбира? Това се разбира. Че няма асансьор, че доктора мъкне хората на гръб.
1: На гръб, че няма персонал, който е свърхнатоварен, защото едновременно с да. това изпълнява и други функции.
0: И започва да става някакси по-обемна тази история. Да,
1: разбира се също, да. че той е стоял в линейката един от пациентите и е пожелал да излезе отвънка на стълбите. Въобще много неща се разбират, но това не става по-розова ситуация. Даже става областя. Не, не, не става розова, защото... Просто
0: казвам, че една ситуация никога не е двата кадра, които я показват. Да, нема винаги не... има много повече неща да се разберат вътре в нея.
1: Ако не видиш първия кадър, тя нямаше да се разплете цялата история.
0: Не, Тък... не казвам, че не е трябвало да има кадрите. Просто давам пример за това как совите не са това, което са, както казах, в един друг, мой поне любим сериал.
1: И все пак се очудвам. Има хора, управляват бизнеси. Управляват много големи бизнеси извън територията на България. Има българи в... Изцяло семи изнесени бизнесите в чужбина. Сложни системи. Толкова ли е трудно държавното управление, така че то да тече по някакъв нормален и логичен начин? Толкова ли е трудно това, което се прави в образованието, да е... Подчинено на някаква нова програма, нова логика, която да е съобразена с новата реалност. Тоест, от една система да се премине на друга система. Както всички ние трябваше да преминем на home office, трябваше ние, медиите, да си удължим работното време, трябваше да се съобразяваме с пресконференции в 11 часа вечерта. Нали, това за нас беше нов режим на работа. Толкова ли е трудно и държав, държавните. Ресори да ги наречем и политики, да могат бързо и гъвкаво да преминават от едно агрегатно състояние, така да се изразя в друго.
0: Много е трудно, ако не си на мястото си или ако си на мястото си, но нямаш свободата да взимаш самостоятелни решения, ако трябва да разреши, да чакаш някой да ти разреши, който обикновено не ти разрешава, ми ти казва, я промени тази заповед, еди как си. И това е хаос, който е известен. Не, не, и за, и ако... за никого не е ново. Но в последните две седмици ми се струва, че в правителството беше натиснат някакъв паник бутон, сирените свират, всички търчат безцелно в коридорите и никой не знае какво точно става и как да излезе от тази ситуация. Това е моето впечатление.
1: Само искам да ти напомня други отежняващи обстоятелства, че не съм. нямам точна статистика, но със сигурност много голям процент, двуцифрен процент от министрите, Минават и после като клиенти на прокуратурата в най-новата история на България. Тоест, и от една страна имаш някаква спирачка, която е на най-високо ниво, което аз мятам, че е проблема. Че дори и като Откато започнем от бавна администрация и стигнем до нежелание да се свърши някаква работа или липса на каквато и да е политическа воля, и се стигне до заплахата от това, че после могат да те разследват, например, за прибързани действия, които нещо си са навредили на някого.
0: Да, не изглеждат добре нещата.
1: Добре, завършваме с тази тема. Пишете ни, ако нещо сме изтървали и смятате, че трябва да го обсъдим. Винаги можем да се поправим в следващия 47 и епизод. Това беше 46 и благодаря, благодаря ти, Асене, за приятната компания.
0: Благодаря и аз на всички, които ни слушахте и до скоро.